1: Porque yo soy Emanuel Morales Y yo Kevin García Y estas son Las historias del mundo creepy Cristian Martínez Hace dos meses Salí de la universidad a las 11 de la noche Y cuando iba camino a casa Encontré un hombre sentado en la acera Y al pasar por el lado de él Y verme me dijo que tuviera cuidado, que probablemente algo malo me iba a pasar. Yo sin mucho cuidado seguí derecho, pensando que era un tipo de esos que consumían drogas y ese tipo de sustancias alucinógenas. Cuando crucé la calle, vi de reojo como un coche pasaba a toda velocidad rozando mi cara y se estrellaba contra una casa, explotando al momento del impacto. Desde ese día, yo siempre que veo a ese hombre además de brindarle comida en algunas ocasiones, le agradezco siempre por haberme salvado la vida Cristian Miranda yo era muy pequeño cuando esto pasó así que me lo contaron mis padres nosotros veníamos de una fiesta y ya era bastante tarde puesto que la celebración se había extendido más allá de lo normal eran las 3 de la madrugada y veníamos en el carro de mi papá mis hermanos y yo nos habíamos quedado dormidos en la parte trasera del auto así que solo venían mis padres platicando para llegar a mi casa cruzábamos un puente y así podíamos entrar a la zona donde vivíamos mi madre vio a lo lejos en aquel puente a una señora que estaba dando como comúnmente se le conoce el viene viene, ondeando su bandera fosforescente mis padres sintieron feo puesto que ya era tarde y hacía bastante frío así que mi madre sacó un par de monedas de su bolso para dárselas cuando se detuvieron a un lado de aquella señora, ella extendió su mano, y mi madre nos cuenta que tenía sus dedos chuecos y la piel muy blanca, mi mamá solo le entregó las monedas, y ella jura que en cuanto se las dio, estas traspasaron la pálida mano de aquella mujer, mi padre vio todo, así que solo aceleró el auto para alejarse, puesto que ambos se habían espantado bastante, cuando mi madre volvió a mirar hacia atrás, ya no había nadie en el puente, Laura Salazar Más que aterrador fue extraño Hace unos dos años aproximadamente Hubo un tiempo en el que cada que salía Sentía que alguien caminaba detrás mío Cuando me hacía a un lado para que pasaran No pasaba nadie Me sucedía más si iba caminando En calles poco concurridas o solas A veces volteaba pero no había nadie No importaba si era de día o de noche Y solo sentía la presencia cada que iba sola dejé de sentir eso después de que una tarde vio a una mujer en el patio de la casa de enfrente cabe mencionar que la casa se encuentra deshabitada desde hace ya bastante tiempo ella estaba de perfil, La hablé a mi hermano para que también la pudiera ver pero cuando volteé de nuevo ella ya no estaba ahí y desde esa vez dejé de sentir que me seguían Efraín del sombrero negro una noche regresaba del trabajo, llevaba mis audífonos puestos y música a mucho volumen, por lo cual al cruzar la calle no me percaté de que un vehículo venía a gran velocidad, entonces siento un tirón a mis espaldas que me detuvo en seco, aquel auto pasó a centímetros de mí, al voltearme para ver quién me había salvado, me encontré con una niña de unos 10 años vestida totalmente de blanco que me sonrió y en un parpadeo desapareció por completo, ella me acompañó mucho tiempo y no fue la única vez que me salvó la vida, cuando nació mi hijo podía verla a veces junto a la cuna, nunca le dije nada a mi esposa sobre ella hasta que una noche simplemente me dijo adiós en un susurro, me sonrió de manera muy dulce y se perdió en la oscuridad de la escalera de la casa, siempre estaré agradecido de ella, sea quien hubiese sido. Karen Sixto Cuando tenía 14 años, recuerdo que estaba de vacaciones en el rancho de mis abuelos, y un día mi prima, a mi hermano y a mí, nos mandaron a la tienda. Era tarde, aproximadamente las 8.30 de la noche, en el camino de regreso a casa, pasamos por un puente, y aunque en las calles no había luz más que la de la luna, se lograba distinguir la sombra de un hombre alto y delgado junto con un perro, de ojos color rojo. No le tomamos importancia ya que pensamos que tenía que ser un trabajador, además de que los perros, con la luz cambian de color sus ojos, así que seguimos caminando, el hombre nos seguía desde lejos, cuando empezamos a caminar más rápido, la calle se sintió como si fuera infinita, fue entonces que nos entró el miedo, y por más que avanzábamos no podíamos llegar a casa, y él seguía detrás de nosotros, pero empezaba a avanzar más rápido, creímos que no llegaríamos jamás pero sí lo hicimos, lo bueno era que ya había un poste de luz cerca, así que entramos al jardín de la casa y antes de que nos metiéramos a la casa por completo, se pudo distinguir que el hombre y su perro no pasaban por la luz. Se quedaron de pie y enseguida se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Víctor Alan Ramírez Mi papá es DJ así que era común que llegáramos de trabajar a altas horas de la madrugada. En una ocasión estábamos regresando alrededor de las dos y media de la mañana, yo me sentía muy cansado, ya que un día anterior había cubierto otro evento que terminó hasta las 6 de la mañana, pero mi papá no me dejaba que me durmiera, porque decía que yo le contagiaba el sueño, y podía quedarse dormido mientras manejaba. Recuerdo que íbamos conduciendo por una calle donde hay un árbol a la mitad. Mientras trataba de no dormir, observé una mujer de blanco, la cual estaba en el medio del camino, recuerdo que la atropellamos, incluso recuerdo el sonido del impacto, y cómo el parabrisas se quedó estrellado, di un salto del susto, y volteé a ver a mi papá, le pregunté por qué no se había detenido a ver a la mujer, que habíamos atropellado momentos antes, pero él solo se rió, y me dijo que yo estaba soñando, observé el parabrisas y noté que este estaba bien, así que traté de convencerme, de que en efecto había sido solo un sueño, hasta que días después, el novio de una tía chocó en ese mismo lugar donde había visto a la mujer. Por suerte no fue nada grave, y cuando le preguntamos qué fue lo que pasó, nos dijo que chocó por tratar de esquivar a una mujer vestida de blanco. Sara García Un día venía saliendo de la preparatoria me tocaba el turno de la tarde y salía a las 8.30 pm, mi casa está lejos así que del colectivo me bajé a las 9.40, empecé a caminar y se comenzaron a oír cascos de caballos, yo me subí a la banqueta ya que luego pasan caballos vendiendo nieve o vendiendo fierro viejo pero se me hizo raro ya que ellos pasan de día, al fijarme me di cuenta de que no era nada así que seguí caminando pero se volvieron a escuchar, esta vez más rápido. Aceleré entonces el paso y las pisadas hicieron lo mismo que yo. Decidí marcarla a mi mamá para que me fuera a encontrar, así que me metí a una tienda para esperarla. Cuando llegó, nos fuimos camino a casa y estos pasos se seguían escuchando, pero cada vez más cerca y ahora mi mamá también los podía escuchar. Le platiqué entonces lo que había pasado y ella me dijo que teníamos que correr. Cuando lo hicimos, los pasos se escucharon realmente rápidos, casi pisándonos los talones cuando llegamos a la esquina de mi casa volteamos, y en una casa grande que afuera tiene arbustos pequeños, vimos que corrió a esconderse un pequeño ser que caminaba jorobado, se veía su silueta color negro, y parecía caminar en puntas, así que corrimos lo más rápido que pudimos hacia la casa completamente asustadas, las pisadas no nos volvieron a seguir nunca. Jonathan Bailón Una vez caminé por una avenida solitaria en la madrugada, saqué mi celular y vi que eran las 3,5. Mientras continuaba avanzando, en sentido contrario viene una pareja discutiendo, entonces veo que él la empuja y se le cae el celular a ella en un charco. Casi al salir de la calle, me siento pesado y empiezo a marearme. Todo se puso negro y en ese momento volví a recuperarme. Seguí avanzando y me di cuenta de que estaba pasando por la misma calle, en la misma dirección. Saqué mi celular y era la misma hora. 3.5. con 5. Adelante volví a ver a la pareja discutiendo Provocando que el celular se volviera a caer en el mismo charco Sé que podrían pensar que solo se trata de un déjà vu Pero eso no sucede Cinco veces seguidas Danny Carrizo Un día iba caminando por un callejón en la noche ya era mucho más tarde de lo habitual para mí, iba escuchando música en un viejo Walkman que en años nunca me había fallado, cuando iba poco a menos de la mitad, se fue la luz solo ahí, sentí una mano en mi espalda, pero yo venía sola, el Walkman se apagó teniendo casi toda la batería, y solo me quedaba seguir caminando, hacía un frío del demonio, y justo cuando salí del callejón se prendió la luz, el Walkman volvió a funcionar normal, y la mano se dejó de sentir, Recuerdo que en Argentina hace poco más de un año, en una noche en particular, aproximadamente a las 2 de la madrugada, iba caminando solo por la calle en La Plata, después de una reunión. Después de avanzar durante un trecho, me sentía un tanto nervioso e impaciente por llegar a mi casa, de pronto me percaté de que alguien más iba caminando también en esta calle, en dirección contraria a la mía. Debido a la hora y a que se trataba de una calle poco concurrida me puse todavía más nervioso, pero como el espacio de la avenida era muy angosto, no habría ganado nada cruzándola y retroceder podría solo complicar las cosas más, así que solo seguí caminando. Grande fue mi sorpresa al ver el rostro de esta persona, pues este tipo lucía demasiado parecido a mí, casi como si fuese un clon mío, al acercarnos no pude resistir verlo directamente cosa que también hizo él, ambos nos miramos extrañados conforme avanzábamos, finalmente cruzamos y yo caminé unos cuantos pasos más, todavía sintiéndome nervioso, así que decidí voltear totalmente hacia él, fue escalofriante ver que él también lo hizo y su contextura era parecida a la mía, sin saber qué hacer me quedé paralizado en la vereda y asumo que él se sintió igual que yo, pues también se quedó de pie sin moverse. Estuvimos así durante los 30 segundos más largos de toda mi vida, hasta que de pronto decidimos casi al mismo tiempo seguir nuestro camino, fue más extraño que aterrador y hasta ahora me pregunto si me habré encontrado con mi doppelganger, un viajero en el tiempo o un tipo que simplemente se parecía mucho a mí.
2: Cerca de mi casa hay un campo de fútbol, a un costado de él hay un pequeño camino el cual no está iluminado y cada que paso por ahí de noche siento como si alguien me estuviera observando o siguiendo. Un día me encontraba cruzando aquel sitio de noche y cuando estaba a punto de salir del campo, llegando a la última lámpara, pude ver por el rabillo del ojo que una figura negra venía corriendo hacia mí. Me recorrió un escalofrío y me giré lo más rápido que pude para ver qué era, pero cuando lo hice me di cuenta que no había nadie, solo se escuchaba el silbido del viento, el cual me pareció que de pronto se había puesto más intenso.
1: Cuando yo era niña, mi papá trabajaba en una sucursal de ventas, y para desplazarse de pueblo en pueblo, utilizaba una motocicleta. Una de esas noches, mi papá venía de regreso junto a su compañero, se encontraban platicando en la moto, mientras cruzaban el último tramo de la carretera antes de llegar al pueblo. Cuando empezaron a entrar en una curva, sintieron de pronto un frío estremecedor, y algo llamó su atención desde el espejo retrovisor, al mirar, se dio cuenta de que había algo blanco parecido a un velo que atravesaba rápidamente la carretera detrás de ellos. Ambos se sintieron aterrados y siguieron su camino apresuradamente hasta finalmente llegar a la sucursal, que era su destino. Ya estando ahí, relataron lo que les había ocurrido a otros compañeros que eran originarios del lugar, los cuales les contaron que en esa curva existía una leyenda, que hablaba sobre cómo el fantasma de una mujer que fue atropellada muchos años atrás hacía su aparición, y que en muchas ocasiones ésta provocaba accidentes. Esta mujer era conocida como La Blanca, debido a que ésta se muestra como si fuera un velo, cosa que también provocó que muchos creyeran que en realidad se trataba de La Llorona, pues cerca de esa zona hay un río.
2: Esto pasó hace un año, me encontraba caminando hacia mi casa junto con mi vecino, un poco después de la medianoche, ambos habíamos salido de un bar después de pasar la noche tomando con otros amigos, en el trayecto comenzamos a relatar historias paranormales que nos habían ocurrido y debido a esto yo me puse un poco nerviosa, así que le pedí que cambiáramos de tema, ambos nos quedamos en silencio durante poco menos de dos minutos. De pronto mi vecino me agarró del brazo y me jaló casi susurrando que me metiera al callejón. En ese momento podía imaginar miles de cosas que pudieron haber pasado, sobre todo considerando que ya era.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: ...pero por alguna razón supe que él había visto algo. Me corrí hacia un lado y miré hacia el frente... Lo único que pudimos ver fue que se trataba de un hombre alto, demasiado alto, que tenía un traje y un sombrero. Este sujeto venía caminando a media calle en dirección hacia nosotros. No le podíamos ver el rostro, pues apenas se veía como una sombra en la distancia. Esto fue extraño, pues había luz proveniente de un local, y esto era suficiente para ver más detalles en la calle. Ambos corrimos hacia el callejón y llegamos hasta un estacionamiento. Seguimos avanzando hasta llegar a unas escaleras. Y para este punto, nos dimos cuenta de que había un sonido detrás de nosotros, como si alguien estuviera corriendo, persiguiéndonos. Nunca volteamos, pues ninguno de los dos tuvo el valor para hacerlo. Solo seguimos corriendo hasta que llegamos finalmente a mi casa. Desde ese día, procuro siempre ahorrar un poco de efectivo para un taxi cuando voy a una fiesta, y si caminar es inevitable, intento hacerlo con un grupo grande de personas, especialmente porque esa no fue la primera ni la última vez que vi ese hombre en la calle, y aunque esa experiencia fue la peor, siempre me a reencontrármelo.
1: Esta historia no es propia, es de mi abuelito materno que en paz descanse, él era panadero en un pueblo de Michoacán llamado Ario de Rosales él contaba que un día como era de costumbre salió a tomar con su compadre y como siempre terminaron en un estado de ebriedad alto pero esta particular noche cuando iban de regreso a sus casas en la calle un lechón se cruzó en su camino ambos pensaron en seguirlo para matarlo y comerlo no sabían de dónde se había escapado pero tenían la idea de cocinarlo en los hornos de mi abuelito conforme avanzaba a través de la calle el lechón que iba frente a ellos crecía cada vez más y se hacía más grande aunque por el estado etílico de ambos fue algo que pasaron por alto llegó un punto en la avenida en el que el compadre de mi abuelito desistió de atrapar al cerdo y decidió irse a su casa lo extraño entonces comenzó ya que el puerco que ahora era un adulto grande sabía el camino exacto para llegar a la casa de mis abuelos Llegando a la puerta, mi abuelito llamó a una de mis tías y a mi abuelita, para que entre todos empujaran al animal dentro de la vivienda, pero al momento en el que mi tía tocó al cerdo, comenta que sintió una descarga eléctrica que le quemó las manos. El puerco se resistía a entrar a la casa, hacía ruidos muy escalofriantes, y mi familia piensa que eso fue debido a que en la entrada de esa casa hay una cruz de madera. Finalmente el animal se escapó a un lodazal a la vuelta de la esquina en una propiedad baldía, mi abuelito fue detrás de él, y cuando llegó al lugar donde se escondió el animal, salió un perro negro muy grande, agresivo y con los ojos rojos. Mi abuelo entonces salió corriendo a su casa asustado, donde su mujer lo regañó por todo lo que ocurrió, argumentando que ella había notado que el cerdo tenía una cara deforme, grandes colmillos y ojos rojos.
2: Una noche a finales de julio del año pasado, como a las once y media, me encontraba de camino hacia mi casa después del trabajo. Cuando llegué a mi colonia, todavía había gente en las calles, pero cuando crucé una banqueta para acercarme a las calles que llegaban hasta mi casa, ocurrió algo muy extraño, pues de pronto no había nadie y todo el ambiente se sentía pesado de pronto, hasta el punto en el que daba un poco de miedo. Por ahí transitaban autos regularmente a gran velocidad, pero en esa ocasión no había ni un solo vehículo, ni personas alrededor. Cuando llegué a la esquina que está a la vuelta de mi casa, un escalofrío me cruzó por la espina dorsal. Yo tenía mis audífonos casi a todo volumen, pero ese escalofrío hizo que girara un poco mi cabeza, y con el rabillo del ojo, pude ver que a tres cuadras de distancia detrás de mí, se comenzaron a apagar los postes de luz. Al ver esto, yo no dudé ni un segundo, saqué mis llaves y entré lo más rápido que pude a mi casa. Al día siguiente, mi mamá me contó que habían escuchado a la llorona pasar por ahí, y mi papá me explicó que mi calle antes era un cerro y que por ahí pasaba un arroyo. Según lo que se cuenta, la llorona aparece en lugares donde hay o alguna vez hubo agua en abundancia.
1: En una ocasión me encontraba sentada en una banca esperando a que una ferretería abriera sus puertas. Mientras esperaba, observé detenidamente a una mujer pasando por la acera, la seguí con la mirada y vi que cayó al suelo de una forma muy extraña, ya que no se tropezó con sus pies ni fue pérdida de equilibrio, sino que pareció como si alguien la hubiese empujado de una forma bastante agresiva y violenta. Quise levantarme para ir a ayudarla, pero no pude Sentí que algo me retenía y esto me asustó mucho Y al siguiente momento, un trozo de cornisa se desprendió del edificio Cayendo estrepitosamente justo por donde debería estar caminando la mujer si no hubiera caído O donde yo hubiese estado parada, si hubiera podido levantarme para ir a ayudarla Después del desprendimiento, por fin pude levantarme para asistirla sea lo que fuera que la haya empujado o me detuvo a mí, nos salvó la vida a las dos. Una noche Después de un convivio que tuve con mis compañeros de la preparatoria, salí para regresar a mi casa, ya que eran aproximadamente las 10.30 de la noche y la calle estaba sumamente oscura. Mientras subía una pendiente, escuché un ruido que provenía de un terreno pequeño al otro lado de la calle, pero cuando giré para saber qué era lo que producía el sonido, no vi nada, así que pensé que pudo haberse tratado de algún animal y seguí mi camino. De pronto, sentí un fuerte golpe en mi tobillo. Cuando bajé la mirada, me arrodillé para contemplarlo de cerca y vi que se trataba de una piedra lo suficientemente grande para fracturar mi tobillo si ésta me hubiera golpeado con más fuerza de la que lo hizo. Mientras estaba arrodillado, escuché que una voz me preguntó, ¿Te dolió, muchacho? Aquella era una voz bastante grave que me dejó completamente paralizado. Cuando reuní el suficiente valor para voltear, vi algo que casi me hizo gritar. Era un hombre muy alto, sujetando lo que parecía ser un bate de béisbol con clavos. Estaba muerto de miedo, y no sé cómo logré hacer que mi cuerpo reaccionara para salir corriendo lo más rápido que pude, con mi tobillo todavía lastimado. Por suerte, el tipo no me siguió. No sé quién era o qué quería, pero si de algo estoy seguro es que nunca olvidaré a ese hombre. En una ocasión me encontraba caminando de regreso a mi casa después de haber asistido a una fiesta con mis amigos. Recuerdo que comencé a sentir de pronto que una sombra me estaba siguiendo, era como la de un perro o alguna especie de animal grande, cabe resaltar que yo me encontraba en mis cinco sentidos ya que no bebo alcohol. Así que seguí caminando y al levantar la mirada vi a un sujeto que tenía los ojos grandes y bastante blancos, tanto que a pesar de que parecía estar a dos cuadras de distancia yo podía distinguirlos claramente. A pesar de que como dije antes, yo me encontraba completamente consciente, creí que mi mente me estaba jugando alguna especie de broma, así que seguí caminando. En una de las ocasiones en las que giré mi cabeza para ver detrás de mí, al regresar la mirada hacia el frente, noté con muchísimo miedo que este hombre ahora estaba a tan solo una cuadra de distancia. Esto me asustó mucho, pues era imposible que él hubiera avanzado tan rápido en cuestión de un par de segundos El miedo me ganó y comencé a correr de regreso a la fiesta Mientras lo hacía, voltaba hacia atrás y veía cómo el tipo estaba cada vez más y más cerca Lo cual simplemente me llenó de pánico, provocando así que me tropezara y cayera al suelo Decidí en ese momento cerrar mis ojos y ponerme a rezar hasta que momentos después sentí que algo me tocó la espalda y una voz extraña dijo algo que era inentendible para mí. Finalmente abrí los ojos y volteé hacia todos lados, pero aquel hombre no estaba ya por ninguna parte y en cambio pude ver a uno de mis amigos que también iba saliendo de la fiesta. Le conté todo lo que ocurrió, pero él me dijo que no había visto nada, y que tal vez, todo había sido obra de mi imaginación y de la sugestión. Sin embargo, yo podría jurar que todo lo que vi aquella noche fue real, y ahora, cada vez que recuerdo a ese hombre, acercándose de forma inhumana hacia mí, siento un gran escalofrío en todo mi cuerpo. En una tarde como cualquier otra, me encontraba de compras con mi mamá y decidimos pasar por una calle que la mayoría de las personas evitan, esto debido a que casi siempre está sola y es fácil que haya asaltantes por ahí, sin embargo, esa vez no le prestamos mucha atención a eso. Mientras íbamos caminando, escuché que detrás de nosotras había alguien caminando también, de hecho, recuerdo que escuché una especie de cascabel o no sé si eran llaves, pero era algo que hacía un ruido de ese estilo a los pocos segundos, sentí cómo se acercaban más a mí tanto, hasta el punto de llegar a sentir el calor en mi espalda así que volteé hacia un lado para saber si alguien venía detrás lo primero que pasó por mi mente fue, ya nos asaltaron pero en el momento en el que volteé sentí como aquella presencia se cambiaba al lado opuesto del que yo miraba, seguimos caminando mientras yo todavía escuchaba los pasos claramente y muy cerca, volví a voltear hacia el otro lado pero no había nadie, me di la vuelta completa y efectivamente no había nadie detrás de nosotras, me dio un escalofrío ver que la calle estaba completamente vacía pues mi madre me dijo que también había escuchado los pasos y el mismo ruido de llaves que yo. Hace ya algún tiempo, cuando iba camino a casa después de la escuela... Me topé en la esquina de una cuadra con un señor que tenía alrededor de 50 años de edad, el cual me observaba mucho, hasta el punto en el que me dieron nervios, pero simplemente supuse que era un morboso o algo así. Cuando pasé muy cerca de él, me gritó con muchísima confianza, «Espero que te haya ido bien en la escuela, Yasmín. Yo muy extrañada ante esto le respondí, «Gracias, señor, pero ese no es mi nombre» él no dijo nada, solo sonrió y yo mejor seguí caminando, realmente no le tomé mucha importancia al asunto hasta que pasó una semana y seguí topándomelo en la calle y cada vez me volvía a decir lo mismo, me parecía obvio que el señor me confundía con otra persona y yo por educación solo le decía gracias sin aclarar de nuevo que ese no era mi nombre pues por tres días seguidos se lo repetí y este parecía simplemente no comprender, Así pasaron unas cuantas semanas, hasta que un día, cuando caminaba hacia una tienda por la noche, recuerdo que iba muy distraída por la calle con mi teléfono, cuando vi pasar a unos cinco hombres que parecían estar sumamente drogados. Yo seguí caminando, pero al paso de una cuadra, me di cuenta de que ellos me estaban siguiendo. Fue entonces cuando me asusté demasiado. No quería correr porque ellos podrían avanzar más rápido y me alcanzarían con suma facilidad. Además de que la calle estaba muy solitaria, sin nadie que pudiera ayudarme. A la siguiente cuadra me topé al señor que me llamaba Yasmín y este rápidamente se percató de los tipos que me seguían, así que se acercó a mí y me dijo, "Espera aquí." Lo vi acercándose a ellos y escuché cómo les decía: ella es Yasmín y no pueden hacerle daño Yo asombrada me percaté de que los tipos simplemente se dieron la vuelta y se fueron El señor se me acercó de nuevo y yo muy agradecida le dije No sé qué habría sido de mí si usted no hubiera estado aquí Muchas gracias de verdad Él sonrió y caminó hacia un callejón Al día siguiente cuando iba camino a casa No lo vi como antes cuando me saludaba y así pasaron unos dos años Hasta que una tarde me lo encontré caminando por la calle Yo le dije buenas tardes Pero él no respondió a mi saludo Y se me hizo muy extraño Y hasta la fecha de hoy me lo sigo topando Y a veces lo saludo Pero él simplemente me ignora No sé por qué ese señor estaba tan seguro De que yo era otra persona Tampoco entiendo por qué ella no me saluda pero sin importar todo eso, yo realmente estaré agradecida con él toda mi vida. Hemos llegado al final de este episodio.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information,
1: visit .com. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como Emanuel-Night y KevinMasketman. Buenas noches y buenas
0: noches.